0: Hasta pronto.
1: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos La Historia, la Crónica, la Novela, título de la entretenida entrevista al famoso escritor español Javier Cercas, realizada por el crítico literario Rodrigo Pinto y grabada en el Teatro del Parque Cultural durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso en noviembre del año 2016.
0: Que la disfruten. Claro, yo por eso quería dar las gracias hoy a, bueno, a los organizadores del festival por invitarme. Me habían hablado muy bien de este festival, pero la realidad supera todas las expectativas. Así que muchas gracias. Y nunca había estado en Valparaíso, por otro lado. Pero sí en Chile, bastantes veces, y la primera vez, estábamos recordando eso, la primera vez que vine a Chile dormí en casa de Rodrigo. Y fui acogido aquí con una hospitalidad extraordinaria. Así que Rodrigo fue el primer chileno que yo conocí en Chile. El primer chileno que yo conocí, y ahora me acuerdo yo también de eso, se llamaba, yo no sé si tú lo conocías, ni siquiera si era muy conocido aquí en Chile, aunque hay gente que lo conocía, claro, como escritor y como poeta, se llamaba Enrique Valdés. Enrique Valdés, era un, yo lo conocí en Estados Unidos, era bastante mayor que yo, como 20 años mayor que yo, pero nos hicimos muy amigos. A mí los chilenos siempre se me han dado bien, las chilenas no, pero los chilenos sí. Y, y nos hicimos muy amigos, él era poeta, era pole, poeta, y, digamos, de la cuerda, del grupo de Teller, de Jorge Teller. Y hicimos muy buena amistad, la verdad. Y, luego en el, y siempre que venía aquí preguntaba por, por, por él. Y nadie me daba muchas noticias, hasta que el año pa... la última vez que vine, Zurita, Raúl Zurita me dijo que había muerto. Y lo sentí, la verdad. Pero, en fin, eh... luego sí, luego he venido un montón de veces. Aquel día fue maravilloso, la verdad. Allí conocí la hospitalidad chilena. Bueno,
1: bueno es que organizamos un asado y comimos mariscos sí. a la parrilla y cosas así.
0: Acabó tardísimo. Aquí.
1: <risa> Terminamos todo un poquito fuera de... Sí, sí. De límite. <risa> eh, bueno, y a Javier lo, lo, lo invitaron, eh, lo invitó a la Feria del Libro en esa oportunidad porque <coughs> eh, ya había salido en España eh, Soldados de Salamina, que si no me equivoco es tu cuarta novela. el cuarto libro. No, no, ficción, la cuarta novela. Cuarta sí. novela. Eh, que en general, eh, un libro publicado por. Por, por tus kits, por anagrama por, por editoriales del circuito en que, en que se movía Javier y, que, y otros muchos escritores como Bolaño, en fin. El tiraje eh, se espera cifras de 20 entre 10.000, con mucha suerte 20.000. ¿20.000? Sí, No, 20.000 es un...
0: Super, era un super siéndolo. Claro, viendo? claro. O sea, oh. era un, o sea,
1: lo, Herralde decía que si, si una novela ganaba el premio Herralde podía subir a 20.000 y eso ya era un éxito enorme. Pero Soldado de Salavina se convirtió en un fenómeno editorial eh, de raras dimensiones en, en España y en, y en América Latina también, que si no me equivoco al 2005 ya llevaba un millón de ejemplares vendidos. Puede ser. No lo sé, la eh, verdad. vi el dato por ahí, es decir, se convirtió en un libro que tuvo una, una enorme resonancia eh, que en parte yo creo es por el tema que, que, que abordó Javier en, en el libro y que es una manera más o menos oblicua, eh, pero, pero funcional, que, 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 que tiene mucho contenido eh, de abordar, eh, de empezar a abordar ¿no? el, el tema de la guerra civil en España y el tema de la transición. Eh, yo cuando leí esa novela, escribí una reseña y dije que, que se trataba de un homenaje a los guerreros anónimos que lucharon por buenas causas. Y que, a su vez, esa novela era un homenaje explícito a Bolaño y el sentido último de su obra narrativa. Me parecía que había un parentesco entre el personaje de Miralles, en Soldados de Salamina, y Auxilio Lagutur. Eh, según cuenta la novela, donde hay un personaje que se llama Javier Cercas, eh, también hay un personaje que se llama Roberto Bolaño. Y según la novela, Roberto Bolaño fue el que te sugirió el personaje de Miralles,
0: ¿Nos podrías contar un poco de...? Eso es complicado. No, es que antes no he dicho una cosa, que es que yo vine aquí exactamente por eso, porque mmm, cuando me invitaron a la Feria del Libro de Chile, mmm, yo era un escritor completamente desconocido, es decir, desconocido quiere decir que hasta Soldados de Salamina a mí me leían mi madre y algunas de mis hermanas, tengo bastantes, cuatro, o sea, que algunas me leían, y algún amigo como Bolaña. Entonces, eh, yo era un escritor completamente desconocido, no me quejaba, nunca me quejé, la verdad, porque me parecía lo normal, lo normal me parecía tener 50 lectores, 100 lectores, ¡guau!, tú los pones en fila y una cantidad enorme. Eh, y además eran lectores exquisitos todos ellos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, sin ir más lejos, siempre pensó que entre Cervantes y yo existía un inmenso vacío en la literatura universal. Así que, sinceramente, nunca me quejé de eso, pero entonces cuando me invitaron aquí fue porque literalmente Bolaño, que era amigo mío y que no era lo que es ahora en fin, ahora es otra cosa entonces era simplemente pues, un gran escritor todos sabemos que no era un gran escritor pero no, era, no se había convertido en lo que es ahora pues, eh, pero aquí en Chile ya la gente sabía quién era, como Rodrigo, no todo el mundo pero en fin, sí, gente que sabía quién era y entonces engañó a los organizadores de la Feria del Libro y les dijo, aquí tiene ustedes un escritor muy importante español, invítenle porque él iba a venir también, entonces yo vine por, gracias a un, un engaño de. De, de Bolaño eh, no, y todo lo de ese libro es rarísimo efectivamente eh, un escritor totalmente desconocido que yo me acuerdo cuando el libro ese salió para mí ese libro era un libro más de los que había escrito yo no me arrepiento de los libros anteriores en absoluto, incluso diría que alguno quizás es mejor que Soldados o que los posteriores mis, anem, mis enemigos sobre todo insisten en eso eh, y, eh, y entonces yo me acuerdo la, 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 mi, mi editora una persona experta, con mucha experiencia, etcétera, que se, llamaba, se llama Beatriz de Moura, me dijo, Uy, este libro, fantástico, este libro muy bien. Lo van a leer personas de más de 60 años y vamos a vender 5.000 ejemplares. Y yo, sinceramente, vendiendo 5.000 ejemplares me sentía Ernest Hemingway. Te digo la verdad. La, la pura verdad. Y, y, y luego, extrañamente ocurrió eso. No, en fin, ahí podemos buscarle explicaciones, pero... El, el éxito comercial es un azar, básicamente. ¿Es qué? Un azar. Es sí. pura... ¿Por qué un libro? Es pura azar, una serie de circunstancias que se dan. Hay libros buenos que tienen muchos lectores y libros buenos que no tienen muchos... O sea, hay libros malos que tienen muchos lectores, no hay reglas. La literatura no hay reglas. Es decir, eh, eh, hay un libro que tuvo muchos lectores en su época y que tiene, tuve, sigue teniéndolos, que fue un gran bestseller en su época, que se llama, y que no está mal, que se llama Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Eh, y eso, por cierto, desprestigió por completo a Cervantes. ¿no? Ayer hablábamos de esto aquí con Jorge Edwards. ¿no? Cuando un libro se convierte en un bestseller, por ejemplo, yo recuerdo Soldados de Salamina al principio aparece y había gente que decía, ¡qué libro tan fantástico! Y al cabo de un año, cuando ya había vendido 200.000 ejemplares, bueno, este libro tampoco está tan bien, como dicen. ¿no? La misma persona. Es decir, el, el, el hecho de que un libro se convierta en un éxito comercial lo desprestigia muchas veces. Entonces, Roberto Bolaño está ahí simplemente porque era mi amigo y porque él me contó una historia que... En fin, que, que, que cuadraba a la perfección con el libro y que, que le iba muy bien. ¿no? Y yo sobre todo me acuerdo que cuando, la historia de un, un viejo veterano eh, de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, a quien él había conocido, eh, y yo me acuerdo que cuando me la contó, y yo estaba dándole vueltas al libro, le dije, Roberto, pero tú esto no lo vas a tú no vas a contar esta historia. Me dijo, no, esta historia no es mía. Y dije, entonces, ¿yo puedo contarla? Bueno, ¿Puedo contarla puedo me dijo, sí, sí, claro. Si es que esta historia a mí no me interesa. <risa> no era su historia. Era, era, eh, y, y por otro lado, lo que él me contó es solamente... Es decir, yo luego lo transformé por completo, claro. Yo claro, partí... claro. Y, y bueno, y además aparece en ese libro porque es que todos los personajes de ese libro son personajes reales. Son personajes que llevan al menos nombres reales. Excepto uno, que es inventado. Que es una pitonisa de una televisión local. Y ese personaje inventado, esa pitonisa de la televisión local, me denunció, me llevó al juzgado. <risa> el único personaje ficticio del libro, porque decía que ese personaje era ella. O sea, perdón, la, la pitonisa de la televisión local de, de, de Gerona me llevó a al juzgado, porque decía que era ella y era el único personaje inventado. Bueno, estas cosas pasan. Entonces, por eso está ahí Robert. Y por otro lado, y, 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 evidentemente el retrato de, de, de Bolaño en ese libro es muy cordial. Es muy... Eh, en fin, muy afectuoso. Entre otras razones porque él fue muy cordial, porque tuvimos una amistad muy, muy afectuosa y muy... En fin, familiar también, te diría. Eh, y porque él porque esto es, siempre lo he contado y es la verdad ¿no? cuando él yo en ese momento y es un poco eso cuenta el libro también yo estaba en un mal momento uh -huh. personal y literario y en crisis y él en cambio estaba en el gran momento de su vida después de haber pasado años de grandes penurias y de gran en fin de de ser menospreciado y de y de estar y de pasarlo mal ¿no? y estaba en el gran momento de su vida estaba escribiendo como un loco y, y en ese momento él para mí fue un apoyo él era mayor que yo y, y realmente fue un apoyo y, y siempre se lo agradecí así que y se, y se lo sigo agradeciendo, claro esa es un poco la razón por la que está en el libro está, está en el libro por razones estrictamente literarias no sí, claro no sí, no, eh, no por claro. otro motivo lo de a la Salamina es un fenómeno paranormal es una cosa muy <risa> rara muy rara, muy rara
1: bueno, hablé un poco de la, de la transición que es, una, es uno de los hilos que recorre tu tu, tu trabajo eh, narrativo. Eh, es llamativo en un artículo que publicaste en 2002, o sea, siete años antes de Anatomía de un Instante, que es la, la novela de Javier, y después podemos volver a, a tocar el tema de, el del estatuto genérico de, de ese libro, que es un tema muy interesante. Pero digamos que es una novela que publicó en 2009, eh, pero ya en 2002 eh, Javier decía que en España eh, persistía eh, respecto de la transición una neblina de equívocos, malentendidos, verdades a medias y simples mentiras que afecta sobre todo a la conciencia colectiva, el conocimiento que el ciudadano de a pie posee del pasado inmediato de su país. Eh, y en la misma columna Javier escribía que no se puede seguir viviendo con una memoria falseada a cuestas, eh, no solo porque el conocimiento del pasado es un deber moral, ni porque, como dice el tópico, los países que olvidan su historia están condenados a repetirla, sino sobre todo porque el hijo de un pasado imposible es indefectiblemente un futuro imposible. Eh, yo creo que con tus novelas eh, eh, has ayudado a hacer posible el pasado inmediato de España. ¿Tú cómo, cómo ves esa relación entre estas afirmaciones que hacías en 2002 y tu trabajo para construir Anatomía en, de un Instante? Um,
0: asombrosamente estoy de acuerdo conmigo mismo, tantos años después, <risa> <risa> porque es lógico que evolucionemos, ¿no? Voltaire decía que quien no se contradice tres veces al día es que es idiota. Yo no me contradigo tres veces al día, pero me contradigo, me contradigo a menudo. En cambio, estoy bastante de acuerdo conmigo mismo en eso. Y es verdad que mis libros, a partir de, precisamente, Soldados de Salamina, cuando yo tenía 39 años, eh, hay algo nuevo que empieza en eso. Creo que era el mismo escritor antes de Soldados y después de Soldados, pero hay algo nuevo que empieza. Antes de Soldados de Salamina yo, era, yo me, me defino a mí mismo, no sé, por definirme de alguna manera como un escritor ortodoxamente postmoderno esa es mi manera de definir habría que decir o definir qué es la postmodernidad etcétera etcétera pero y, y era un escritor digamos metaliterario, eh, eh, que hablaba exclusivamente del presente humorístico mucho más humorístico que otra cosa irónico etcétera etcétera en, en, a partir de soldados aparecen aparece algunas cosas nuevas en mis libros que luego se convierten en una, en algo constante. Una de ellas es la historia. Eh, pero la historia de una manera especial. A mí cuando alguien me dice, cuando, yo qué sé, por ejemplo en Italia, que son muy, muy aficionados al género, alguien me dice, porque usted escribe novelas históricas, a mí sinceramente me entran ganas de cortarle la cabeza entre nosotros. Porque, claro, la idea de novela histórica a mí no me interesa. Una novela histórica entendida como género literario, etc., a mí no me interesa particularmente. Es decir, pero sí es verdad que mis libros tratan de la historia. Pero tratan de una historia de una manera peculiar. Es decir, yo esto puedo definirlo así. Bueno, podría definirlo de muchas maneras, pero yo tengo la impresión, y esto lo he escrito en algún sitio, por ejemplo, en este, este, un, un artículo que está publicado en un libro que acabo de publicar en, Santiago, en Chile, en la, Unión, la, la, la Universidad Diego Portales, ahí hay un texto que se titula La tiranía del presente. La tiranía del presente. O La dictadura del presente, no, La tiranía del presente. Es decir, la idea es que vivimos una especie de es eh, una tiranía del presente, en gran parte creada por los medios de comunicación, que son fantásticos, que tienen cosas fantásticas, pero también tienen efectos secundarios. Y uno de esos efectos secundarios es esa tiranía del presente. Es decir, claro, los medios de comunicación tienen un poder absoluto hoy, y lo estamos viendo cada día. ¿verdad? Lo que, es, lo que aparece en los medios de comunicación existe, que no solo reflejan la realidad, sino que la crean. Lo que aparece en los medios de comunicación existe, lo que no aparece no existe. Es decir, los europeos, por ejemplo, tuvimos que enterarnos de que había miles de personas muriendo cada día intentando cruzar el Mediterráneo cuando vimos la foto, la imagen de un niño de cuatro años o tres años muerto en una playa. Bueno, los medios de comunicación tienen un poder extraordinario. Los medios de comunicación lo que les pasa es que para ellos lo que ocurrió ayer ya es el pasado. Y lo que ocurrió hace una semana es la prehistoria. No interesa nada. Entonces, vivimos en esta ilusión de que el presente en esta superstición de que el presente se explica solo con el presente. Y que el pasado es una cosa que está ahí, en los archivos, en las bibliotecas, eh, y que no tiene ninguna relación con nosotros, y que interesa a algunos frikis, como yo mismo, y tal. Pero sin ninguna relación con el presente. Esa es una visión totalmente falsificada de, de la realidad, eh, eh, porque el pasado, y sobre todo el pasado del que conservamos memoria, y del que, conservamos, del que existen todavía testigos, forma parte del presente. Es una dimensión del presente. Y sin ese pasado, el presente está simplemente mutilado y no entendemos nada. Entonces, de eso hablan mis novelas, de ese pasado que todavía es presente, de ese pasado que forma parte del presente. Faulner decía, y yo nunca me cansaré, bueno, lo dice en, en el Requiem por una monja, nunca me cansaré de citarlo, el pasado no ha muerto, ni siquiera es pasado. Ese pasado del que todavía hay memoria, del que todavía hay testigos, ese pasado forma parte. Yo hablo de ese pasado ampliado, de ese pasado más ancho que incluye... El presidente, Soldados de Salamina, por ejemplo, el tema de Soldados de Salamina es. Ese. Soldados de Salamina se puede, como todas las novelas, resumir de muchas maneras, pero podríamos decir con justicia que es la historia de un tipo, en aquel momento de mi edad, 38, 37, 39 años, un español de mi edad, leído y tal, que piensa, como pensaba la generación, mi generación de aquella época, que esto de la guerra civil era una cosa que no tenía absolutamente nada que ver, tan, a, tan vieja y tan remota y tan ajena a su propia experiencia como la batalla de Salamina. Porque nosotros estábamos hartos de la guerra civil, pero hartos quiere decir hartos, una cosa horrorosa, la gente, los, los españoles matándose ahí con toda la ferocidad, como dice un poeta español, de un pueblo de cabreros de cabreros matándose y de mala. Y, y bueno, y había una cantidad de literatura fabulo, enorme eh, 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 y de cine y de todo sobre la guerra civil. Nosotros no queríamos ser eso, queríamos una cosa, queríamos ser europeos, queríamos Almodóvar, queríamos, ya que sé, bla, 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 ser postmodernos, bla, 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 todas estas cosas. Eh, y este tipo que tiene esta idea, de repente, a medida que por azar, bueno, por azar descubre un minúsculo y olvidado episodio de la guerra civil, que ni siquiera figura en, las en, las, en los libros de historia, se da cuenta de que eso es falso, de que sin la guerra civil él no se explica, ni él ni nada, de que el pasado todavía no ha pasado, de que el pasado es presente. Entonces, de ahí arranca para mí, en mis libros posteriores, una, una, un diálogo, ese diálogo permanente entre el pasado y el presente, esa conciencia de, de que sin ese pasado el presente no tiene sentido. Entonces, el pasado español es particularmente, claro, los españoles tendemos al masoquismo, como los chilenos y como todos los seres humanos en general, ¿no? y para pensar que nuestro país es una catástrofe particular y que tal, esto se dice mucho de España, nuestra historia terrible y tal, que es peor que la de ningún otro sitio. No es verdad, es una porquería nuestra historia, pero es que la historia del mundo es una porquería, es decir, está llena de sangre y de, y de, y de, y de mierda, hay que decir la verdad, y de, de conflictos irresueltos y de, y de víctimas y de... Esa es la historia, así estamos hechos los países, de eso se hace la historia. Entonces, la nuestra, es, sí, es particular, es brutal y, es, y, y, la, y la hemos digerido mal. Y la, hemos, y la seguimos digiriendo mal y la seguimos falsificando. El último libro que se ha publicado, que se titula El impostor, trata precisamente de eso. Trata de cómo, cuando el pasado, el pasado personal y el pasado colectivo es violento, sucio, eh, 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 injusto, atroz, lo que hacemos es maquillarlo, disfrazarlo, ¿verdad?, eh, 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 edulcorarlo, volverlo digerible. ¿no? Esa es la historia de un falsificador, un tipo, un, un, el mayor impostor de la historia, lo ha llamado Vargas Llosa, no sé si el, para mí es, es, si no es, es el maradona de la impostura, es un tipo que se inventa su vida entera y que inventa un pasado para su país y para sí mismo. Eh, eso en el caso de España es así, por lo tanto estoy de acuerdo con la cita que has, hemos, hemos, hemos falsificado el pasado y, hemos, y yo... Al final, creo que la verdad. Yo en esto soy muy antiguo, como en otras cosas. Antes era. quería ser postmoderno, ahora soy. o, o premoderno o post-postmoderno, una de dos. Eh, yo creo que la verdad es útil. O sea, hay que volver al evangelio, ¿no? La verdad os uh hará -huh. o sea, libres. O sea, sin afrontar el pasado personal, el pasado colectivo, es imposible, es imposible vivir una vida libre, ¿no? Una vida de hombre libre. Acabas viviendo una vida de esclavo, de tu propio pasado. Que eres incapaz de asumir. Entonces es posible que mis libros, o que algo, sí, que quizá la mayor parte de mis libros tengan que ver con eso. Anatomía de un instante en particular, soldados en particular, el impostor en particular también.
1: Y, la, y el último el, que he escrito, la del zarco, ¿no? la, también, el arco, ¿no? También las
0: leyes de la frontera. Las leyes
1: de la frontera, yo creo que también tiene mucho que ver. Muchísimo. con, con eh, revelar esa, esa, ese pasado eh, impostado que, que, del que no nos no nos hacen cargo los españoles y que tampoco nos hacemos cargo en Chile respecto a nuestro año pasado. Claro,
0: es que es muy difícil.
1: Claro, es o sea, muy no difícil. Sí.
0: Eh, eh, Eso es, es, es universal. Claro. Ahora, cuando salió este libro, El Impostor en Francia, eh, en, en Francia tuvo un, un eco en particular, bueno, mis libros son, son muy generosos allí, pero este tuvo un eco, ha sido el libro mío más leído y más premiado y todo esto en Francia y fuera de España. Y, y soy tanto Dorov el filósofo, que fue muy generoso con él, me contó una cosa fantástica. Dice que cuando... Claro, porque yo, el libro hablaba de eso, de la falsificación uh -huh. del pasado español, ¿verdad? Eh, de, la edul, de cómo el pasado se edulcora, de cómo el pasado no. Y resulta que ahora, según el relato oficial, todos los españoles, o había una gran mayoría de españoles, antifranquistas. Y si tú, si tú dices que los españoles la mayoría de los españoles durante la mayor parte del, franquista, del franquismo simplemente aceptaron el franquismo, te dicen que qué dices, que esto no puede ser, que no, que de ninguna manera, bueno. Y me contó una anécdota maravillosa. Dice, decía Todorov, para mostrar que esto es universal, Todorov decía que, me contó que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, como saben ustedes, muy bien, todos los franceses eran, eran, fueron resistentes. La mayor parte, vamos. De los una mentira impresionante. Sí, Entonces, claro, parece que claro. quien convenció a los franceses de esta fenomenal mentira eh, era, por supuesto, el general de Gaulle. Y, y a, parece ser que al principio, después de la guerra, de Gaulle decía... Eh, su lema era... Los Le franceses no tienen necesidad de la verdad. <risa> <risa> los franceses no tienen necesidad de la verdad. Se inventa un pasado y ya está. Con fines políticos, obviamente. Pero con... claro, claro. Y eso es lo que hacemos. Esa es la... Esa es la... Puñetera verdad.
1: Bueno, yo creo que, eh, es mi, mi opinión, que eh, como tus libros precisamente eh, oradan esa, esa visión el del pasado, eh, alcanzan también una, una resonancia en, en los lectores, porque ven ahí que se abre una puerta para eh, iluminar mejor eh, su historia, su pasado. Y, y por eso que... Eh, que, que se leen y, se, y, han, y han alcanzado, le digo que han alcanzado. Eh, cuando tú publicaste Anatomía en un instante, le pediste a tu editor que señalara claramente que no era una novela, que era una crónica, un ensayo, historia, lo que sea, pero no una novela. Y sin embargo, en este libro, eh, que se llama El punto ciego, eh, la usas, eh, Anatomía en Instante, como, eh, como un ejemplo para... Eh, o sea, la usas, demuestras que sí es una novela, eh, das muchos argumentos para decir que sí es una novela, eh, y a partir de una cita de Cundera eh, elaboras una teoría sobre tres momentos en la, en la historia del género narrativo. Eh, cuando yo escribí la reseña de anatomía en un instante yo te hice caso y hablé de un libro de crónica y luego he dicho con bueno, más mesura que un libro impersificable. pero ahora después de leer esto creo que tengo que considerar una novela
0: bravo nos bien. podrías
1: explicar por qué?
0: <risa> me, alegro, me alegro, me alegro no, en realidad todo es, es complejo pero y necesitaría una explicación larga pero se puede resumir yo le pedí, claro, tengo ustedes en cuenta que este libro, Anatomía de un Instante, trata... Ah, bueno, hay algo que quiero decir previamente. Mis libros es verdad que están, o mis libros últimos, están enraizados en la concreta circunstancia española, es verdad. Pero la literatura es lo que convierte lo particular en universal. Es decir, parten de España para hablar del mundo. Tolstoy decía, Habla, cuenta tu aldea y contarás el mundo. Es eso. ¿no? Entonces, no son libros españoles. ¿No? como es Joyce no es con perdón por, comparar, por, por hablar de Joyce pero en fin, ¿no? Joyce no habla de, de Irlanda habla de, de los seres humanos ¿no? Tolstoy no habla de Rusia habla de los seres humanos bueno eso por un lado por otro lado en el caso de Anatomía de un Instante es un libro claro que trata para entendernos del, del último ustedes saben que bueno aquí en Chile no en Chile no pero eh, ustedes saben que el deporte nacional español no es el fútbol sino la guerra civil ...o, en su defecto, el golpe de Estado... ...nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia... ...y lo hemos exportado a Latinoamérica... ...es una de las cosas que hemos exportado... ...para su suerte, sí, para su suerte... Eh, ...bien, vamos a dejarlo... Eh, ...el caso es que este habla del de último golpe de Estado... Crucemos los dedos... ...que sí que hubo en España... En 23 de febrero de 1981... ...muchos de ustedes, los mayores, tendrán la imagen... ¿no? ...unos guardias civiles entrando a tiro limpio... ...en el Parlamento Español, etcétera... Bueno, eh, el caso es que es, es un hecho central en la historia de España. ¿no? Central, gran. Es nuestro, para que ustedes me entiendan, es, es nuestro asesinato de Kennedy. ¿Ah? Y además tiene muchos paralelismos con el asesinato de Kennedy. Por ejemplo, este el golpe de Estado de febrero también fue grabado como el asesinato de Kennedy. ¿verdad? Esa pequeña película que tenemos y fundamental película que tenemos del asesinato de Kennedy. Y aquí tenemos una película enorme de casi 40 minutos de golpe de Estado. Bueno, entonces, este es un gran acontecimiento de la historia española, no, es, decir, es un poco lo contrario de Soldados de Salamina en este aspecto y en muchos porque Soldados de Salamina trataba de un, como decía antes, un minúsculo, oscuro, olvidado episodio de la guerra civil, mientras que este trata de un acontecimiento central de la historia de España. Entonces, a mí me preocupaba mucho me... me, 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 me... Claro, Soldados de Salamina y mis libros anteriores eran mezclas de ficción y realidad como son todas las novelas, uh -huh. la ficción pura no existe es un invento de los que creen de, los que, de la gente que no sabe lo que es la ficción. La ficción siempre está mezclada de realidad. Si no, por eso tiene interés, si no, no tendría interés. Ah, tú dices que la realidad es el carburante de la ficción. La realidad es el carburante de la claro. ficción. Es lo que le alimenta, es lo que le da sentido, es lo que... Entonces, a... a eh, Anatomía de un instante, por una serie de razones, yo decidí que sería un libro sin ficción. Sin ficción. Entre otras cosas porque ese... Acontecimiento histórico estaba literalmente saturado de ficciones, saturado de ficciones. Es decir, si habían le habían caído encima toneladas de teorías insensatas, de especulaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y, y la realidad, la realidad del hecho histórico, había sido literalmente enterrada en, en esas ficciones. ¿no? Eh, yo siempre digo, ¿qué, qué, qué es un? Todos los españoles tenemos una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Todos. ¿Qué es un español? Es un tipo que tiene una teoría sobre el 23 de febrero. Como que es un americano, es un tipo que tiene una teoría sobre el asesinato de Kennedy. Ustedes ven a alguien por ahí y dice, y dice que es español. tú le preguntas, ¿tienes una teoría sobre el 23 de febrero? Y dice, no, es que no es español, aunque diga que es español. Hablo, hablo completamente en serio. Entonces, me di cuenta de que era ridículo, de que no tenía sentido escribir una ficción. Eso era, o sea, el, el golpe de estado del 23 de febrero como el asesinato de Kennedy es como una inmensa ficción colectiva urdida a lo largo de los años por todos, un poco. ¿no? Entonces, yo lo, de lo que me di cuenta, ya cuando llevaba tres años trabajando en ese libro, es de que lo que tenía que hacer era no escribir una ficción sobre otra ficción, el golpe de estado del 23 de febrero, sino que tenía que escribir, tenía que quitarle ficción. Uh -huh. Tenía que escribir un relato sin ficción. Entonces, para mí eso era básico en el libro. Eso era un relato sin ficción. Todo lo que aparece en ese libro es real. Yo uso la imaginación como la usan los historiadores, y con un poquito más de libertad. Pero todo lo que estáis era rigurosamente, era un rato cosido a la realidad, por decirlo, así, por decirlo así. Entonces, a mí eso era un dato que, me, era el que más me preocupaba. Y por eso, dado que todo el mundo identifica ficción con novela, que es una novela, es una ficción. Por eso le dije a mi editor, hay que suprimir la idea de novela. Es decir, no es una novela, porque si tú dices que es una novela, la gente inmediatamente lo identifica como una ficción. Y a mí, para mí era clave que eso no era una ficción. Luego, con el tiempo, con el tiempo y con el cambio de las circunstancias, y también he ido habitu habituando, creo, a mis lectores a las cosas estas frikis que hago yo, eh, con el tiempo, obviamente es una novela, por infinidad de motivos que intento mostrar ahí. Entre otras razones, porque ayer estábamos aquí hablando con Edwards, con Jorge Edwards de de Cervantes. Uh -huh. Y la primera lección para mí de, de, que, que nos da Cervantes y que nosotros todavía no hemos, no hemos asimilado del todo, es que la novela es el género de la libertad total. O sea, lo que dice Cervantes es, hagan ustedes lo que les dé la gana. Y nosotros, Rodrigo, y es un poco lo que intento mostrar en este libro, una de las cosas de las que habla el punto ciego, es de que nos hemos quedado con una visión estrecha de la novela con una visión decimonónica. Con la, claro, con la, con la visión de la edad de oro de la novela. Exactamente. De... Es decir, en el siglo XIX claro. se crea una, un modelo novelístico deslumbrante, extraordinario, es la edad de oro de la novela, y ahí estamos, ahí seguimos. Pero no es el único modelo de novela. Claro, cuando la gente habla, es una prédica constante, ¿no? Eh, la novela está muerta, la novela está muerta, no sé qué. Yo cuando hay, hay que decir eso, siempre pienso que el que está muerto es el que lo dice, pero bueno. Eh, Tal vez el modelo decimonónico, yo sigo leyendo novelas al modo decimonónico, que está muy bien. Pero bueno, tal vez eso no, puede, no va a dar mucho más de sí. Pero es que hay otros modelos. Y, es decir, ¿y por qué no escribir novelas sin ficción? ¿Por qué estamos obligados a escribir novelas con ficción? ¿Quién lo ha dicho? Cervantes, desde luego, no. ¿eh? ¿No? Claro. La, la base, la clave de la novela es que, como es el género más libre que existe, solo, tiene, solo rinde cuentas ante sí misma. Es decir, las reglas las pone sí. cada uno. Esa es, esa es la clave de la novela. Entonces, uno puede ponerse las reglas que quiera. No tiene por qué aceptar las reglas dadas por un gran modelo o por quien sea. ¿no? Solo tenemos que responder ante la propia novela y ante Cervantes, sí. <risa> que es el que manda, es el jefe, claro. el boss. Eh, entonces, está claro. Es decir, No solamente en el caso de Anatomía de un instante. Por ejemplo, en el caso del impostor. Eh, yo me encuentro con gente. Ahora tengo que ir a un simposio a París sobre el libro. Y me, y un simposio de, en el que participa gente muy diversa: antropólogos, historiadores, politólogos y tal. Y, y entonces yo me encuentro con esto, eh, no sé, eh, periodistas que me dicen: Oye, Javier, muy bien, este. O, o no, bueno, este del impostor es una crónica, ¿eh? Y yo le digo: Sí, sí, efectivamente es una crónica. Y me encuentro con con historiadores que me dicen «Bueno, pero claro, esto es un libro de historia». Y yo digo «Sí, sí, efectivamente, es un libro de historia». Y me encuentro con un tipo que me dice, pues, «Esto es una biografía, la biografía del personaje». Y yo digo «Sí, sí, tiene razón». Y me encuentro con filósofos que dicen «No, pero esto es un libro sobre la verdad y la mentira, es un ensayo sobre la...». Y yo digo «Sí, sí, es verdad, tiene usted razón». Y a todos les digo la verdad. Porque el libro participa de todo eso. Supongo como Anatomía de un Instante. Claro, claro. Que son libros que participan de todos los géneros. Pero esto, que... No es una invención mía. Si fuese una invención mía sería malo. Yo no creo en... En fin, yo pienso como Borges que la, la originalidad no es más que una superstición y que en la tradición está la verdadera novedad. Esto para mí forma parte constitutiva del género, del, del género novela. Es decir, ayer aquí decía también, decía, le decía a Jorge Edwards que la novela, tal y como la concibe Cervantes, es decir, tal y como es, es una especie de cocido, le llamamos en España, ¿Cómo lo llamáis aquí? Eh, cazuela. Puchera. Una cazuela. Una cazuela. En español, cocido es un plato donde tú lo puedes meter todo. Chorizo, morcilla, patata, verdura, todo, todo. Y todo cabe, todo, todo. No hay problema. La novela es así. Así la concibo yo. Y así la creó Cervantes. Como un género de géneros. Como un género donde cabe absolutamente todo y donde tú, que puedes asimilarlo todo, yo la concibo, eso no sé si lo digo en el libro, pero yo, la historia de la novela, para mí la novela es como una especie de monstruo omnívoro. Y mutante. Es decir, que lo devora, lo va devorando todo. Y a medida que devora. Claro, se
1: sí le dice? Que fagocita a otro género.
0: Exacto. Y a medida que devora, que fagocita otros géneros, va cambiando. Sí. Es decir, históricamente es un hecho. Claro. Con, con, con Balzac devora la historia, se convierte en historia, ¿no? En una forma de historia. Con, con Flaubert asimila la novela. ¿no? Perdón, la novela, la poesía. Y la obsesión de Flaubert es esa, que tenga la altura de la poesía y el rigor constructivo de la poesía. Con los alemanes, con Musil, con Mann, asimila el ensayo. Con, y va asimilando y asimilando y asimilando todo lo que tiene a su alrededor. Y a medida que, se asimila, que asimila eso, uh, uh, se transforma, se convierte en otra cosa. Esa capacidad mutante que tiene la novela, esa versatilidad infinita que tiene la novela, para mí está en el, en el nacimiento de la novela, con el Quijote, y es la gran virtud de la novela y la garantía de su perdurabilidad, uh -huh. de que puede seguir diciendo cosas nuevas. Y eso es así, así es como yo concibo mis libros. O, o muchos, o algunos de mis libros, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice respecto
1: a que eh, las novelas que, que realmente eh, renuevan el género al principio no, no suenan ni siquiera a literatura, ah, suenan, sí. ah, suenan a anti-literatura. Totalmente. Eh, y que, claro, tus tu, tu libros, eh, Anatomía en Instantes, por ejemplo, eh, eh, rompe el género y por lo tanto puede desconcertar a un lector que espera encontrar algo y, y o sea, se encuentra con otra cosa eh, pero a su vez eso expande las la, la fronteras del, del
0: género Sí, Yo lo que digo es que la verdadera literatura nunca suena a literatura suena a otra cosa y eso históricamente ha sido así Hombre, Hay un ejemplo muy bonito que, es, que a mí me encanta que es la gran revolución que se produce en la literatura en español es cuando eh, Garcilaso de la Vega va e imita el soneto italiano, la música del italiano. Y, y la reacción, eso es la gran revolución de, del español. Y en España, cuando, se, o cuando ocurre esto, los poetas de su época decían, pero ya, esto no es prosa. Perdón, esto no es verso, esto es prosa. Sonaba prosa. Eh, 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 Shakespeare ni siquiera era considerado literatura. Era un entretenimiento. Eh, Cervantes otro que tal. Es decir, era un best-seller sin importancia. Cervantes no, no era un escritor de primer nivel en su época, en absoluto. Cervantes, como decía mi maestro Valverde, lo recordaba aquí ayer, nunca hubiese ganado el premio Cervantes. <risa> nunca. López, sí, Quevedo, por supuesto, pero... entonces Y eso siempre ha sido así. La, la, la literatura de verdad siempre va contra la literatura, contra lo que en aquel momento se considera eh, literatura. Siempre es antiliteratura, siempre es Siempre suena, la literatura no suena una literatura, suena verdad. Cuando alguien a mí me dice, eh, eh, o cuando alguna vez han criticado, por supuesto, solo faltaría a mis libros, ¿no? Diciendo, no, pero esto es periodismo. yo digo, qué bien, me encanta. <risa> me encanta. No tiene que sonar a lo que en cada momento es convencionalmente literario, ¿no? Es que es inapelable. Es decir, el lazarillo de Tormes, que es en realidad el inicio de la novela moderna, creían la gente que era verdad. Creían que era verdad. Quería que era una historia verdadera. Eh, eh, Robinson Crusoe se presenta también. también claro, cuando, sin quererme comparar con esto, por favor, Dios me libre, eh, pero Soldados, la gente quería una, que era una historia auténtica. Que, era, que todo era verdad y que Bolaño era de verdad y que tal y que Miralles era de verdad. Y me encanta Y, eso. y que
1: Cercas era de verdad. Y que Cercas era de que cerca verdad. que era periodista.
0: Y que era periodista y que tal. <risas> me encanta. Porque en el fondo en eso consiste la literatura, en engañar. ¿no? Claro. La mejor definición que, que yo conozco de. Yo creo que la cito ahí también, porque aprovecho cualquier oportunidad para citarlo. Esto es, con esto deberíamos acabar, porque yo no puedo superar esto ya. Esto es de, esto es de Gorgias. Gorgias, Gorgias, no Borges, Gorgias. Y, y no, es, no es el diálogo platónico, sino lo cita Plutarco. Y Gorgias dice, cuatro siglos antes de Cristo, dice, dice la poesía, o sea, la ficción, la, la palabra literatura es muy reciente, la, la, la poesía, la ficción, digamos, es un engaño. En el que quien engaña es más honesto que quien no engaña. Y quien se deja engañar más sabio que quien no se deja engañar. Esto es maravilloso. Sí. Esto, esto es insuperable. <risa> no hay quien supere eso.
1: Eh, bueno, vamos a ir Hace otro. Vamos a seguir hablando la novela, pero. Eh, me interesa comentar lo siguiente, tú dices que la novela es sobre todo una herramienta de investigación existencial, un utensilio de conocimiento de lo humano, eso lo dices aquí en, en el Punto Ciego, y, y citas también a, a Helman Broch, quien afirmaba que... Es inmoral aquella novela que no descubre ninguna parcela de la existencia hasta entonces desconocida. A mí me gustó esa cita porque sitúa de otra manera la, eh, la decisión entre las buenas novelas, o las novelas literarias y las, o las que abren mundo, y la novela entendida como mera entretención. Eh, me interesa saber por qué eh, es inmoral que una novela no
0: descubre mundo. Bueno... Según el criterio de, de Brog, el 90% o el 98% de la, o el 99% de las novelas que se publican son inmorales. O sea, eso es el, el nivel más alto, hay que decir la verdad. Eh, lo que quiero decir, es decir, yo, yo nací, eso intento también, no sé, ya no me acuerdo si lo expliqué, lo expliqué ahí, pero es muy evidente. Yo nací en un momento, nací, digamos, literariamente, en un momento en que... Uh, y creo, bueno, tú eres un poco mayor, pero creo que estamos más o menos en lo mismo, en lo mismo ¿no? En que había, hubo un abuso de la literatura política, se llamaba compromiso, literatura comprometida, todo sí, esto. Sí. Que en el fondo era literatura de propaganda, literatura populista también. Eh, y entonces mi generación reaccionó de manera muy saludable. Mi generación y también la anterior, bueno, en fin, en, esa, en aquella época, estamos hablando de los años 80 finales de los 70, 80, reaccionó diciendo no, la literatura no tiene ninguna dimensión política, no tiene ninguna dimensión moral, la literatura es solo literatura, la literatura está, es ajena a todas estas cosas. Eh, sí, yo hablo de esto en el, en el libro, ¿no? y, y claro, y nuestros modelos van a ser, mis modelos eran Borges, Kafka, escritores que vivían en otro planeta y que hablaban de cosas ajenas a la moral, a la política, etcétera, etcétera. Eh, eh, naturalmente esa es, a, eso, a eso en parte la peor versión de esto es lo que llamamos postmodernidad la peor versión de eso y la literatura es entretenimiento las tienen que ser divertidas y tal y, y el arte es intrascendente ¿no? volvíamos en cierto modo a los años 20 a la reacción contra el, contra el romanticismo que se produjo en los años 20 bueno eso es naturalmente es una visión infantil es una visión tontorrona muy pobre porque, una, porque porque la literatura obviamente tiene una dimensión moral, obviamente tiene una dimensión política, eh, y todo gran escritor, en este sentido, es un escritor comprometido, en la medida en que se compromete por entero en lo que escribe y en la medida en que compromete por entero al lector en lo que escribe. Es uh -huh. decir, toda literatura en este sentido propone una revolución moral y propone un, ¿verdad? una nueva visión del mundo. Eh, decir, y, y los modelos perfectos son Kafka y Borges, en mi opinión, dos, dos de los grandes novelistas de todos los tiempos, bueno, los grandes narradores de todos los tiempos y sin duda del siglo XX. Entonces, en el libro, en el, en, en el punto ciego, hay, hay eso: hay una reivindicación de la dimensión moral, de la dimensión uh, política también de la literatura. Es absurdo pensar. Yo me fui. Es una lectura infantil de Borges, por ejemplo, ¿no? Claro, no entender claro. que Borges es un escritor profundamente político y que algunos de los relatos... Me acuerdo me fui a, a Berlín, a, a, a la Universidad Libre, a, yo quería... Esto fue hace, un, hace unos años y quería, realmente quería dar las conferencias del punto ciego en Berlín. Esto, esto, esto del punto ciego surge de unas conferencias que di el año pasado en Oxford, pero, pero mi idea era haberlo dado antes en Berlín. Pero no pude porque no tenía tiempo, esto requería más preparación y entonces pensé, pues voy a hablar de Borges que esto ya me lo sé. Y, y, y volví a leer todo Borges y me dije: ¿Pero qué idiota eres? O sea, ¿cómo? Claro, o sea, la dimensión política me saltó, eh, eh, salta a la vista inmediatamente en cuentos, Tronuc, Baror, Bistertios, todos esos cuentos, todo ese periodo de Borges, que es el gran periodo de Borges, está saturado, está hablando de totalitarismo, está hablando. Entonces, lo que hay en el libro, en este libro, es eso: es una reivindicación de esa dimensión moral, política, histórica de la literatura. Por eso digo que a lo mejor soy post postmoderno. Porque hay una vuelta a eso. Es decir, fíjate, tú, Rodrigo, tú, esto lo he pensado yo a menudo y debería argumentarlo mejor. Tú conoces mucho mejor que yo la literatura. Rodrigo es un gran crítico y conoce mucho mejor que yo la literatura, sobre todo latinoamericana, en fin, en español. Y, y no solo en español, sino en todos los ámbitos, tengo la impresión de que escritores mayores que yo reaccionaron muy y que estuvieron, digamos, comprometidos políticamente de jóvenes, que tuvieron una actividad política de jóvenes, y que luego se han ido a una literatura, digamos, abstracta, pura. Eh, eso, la literatura como juego, la literatura como solo metaliteratura, etcétera, etcétera. Tenemos algunos nombres en la cabeza, ¿verdad? Eh, esa es la generación mayor que la mía. Ellos partieron de una literatura, o incluso de una actitud vital, muy comprometida políticamente con las cosas que pasaron en Latinoamérica, ¿no? también en España, en Europa, en todas partes, en los años 60. Y como reacción contra eso se fueron a esa literatura muy lúdica, muy abstracta, muy eh, metaliteraria, en el peor sentido de la palabra, porque la, toda literatura es metaliteratura. Pero claro. si solo es metaliteratura, tenemos un problema. Tenemos ¿no? un problema, sí. Ahí tenemos un problema. Entonces, eh, 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 se quedaron ahí. Mi, mi, mi idea, yo vengo precisamente de esa reacción, es decir, vengo de una literatura lúdica, metaliteraria, eh, 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 fantástica, etcétera, etcétera, y he evolucionado de manera natural hacia sin perder eso, porque mis libros siguen siendo metaliterarios, siguen siendo obviamente irónicos, para mí no hay novela, ni relatos sin ironía, etcétera, incluso humorísticos, etcétera, etcétera, han ido hacia esa otra, hacia recuperar de un modo distinto la moral, o sea, la dimensión moral, la dimensión ética, la dimensión política, la dimensión histórica, de la literatura. De esto me he dado cuenta últimamente, pero creo que es, que es bastante verdad. ¿Tú qué crees? Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, Totalmente. O sea. Sí, Podemos, podríamos sí. dar nombres. Y no estoy hablando, sí. estoy hablando de, de, buenos, de muy buenos escritores. ¿eh? Sí, sí, sí. De muy sí. buenos escritores, sí. que todos tenemos en la cabeza latinoamericanos, españoles, pero también europeos. ¿no? Claro. Es curioso
1: eso. Pero es curioso además que eh, la, la generación que te sigue a ti, a lo menos en América Latina, eh, ha hecho una, otra vuelta de tuerca en, en ese sentido a través de libros que, eh, que están muy lejos de, de la literatura comprometida pero también muy lejos de la literatura entendida como una cosa lúdica y entretención eh, y que están muy anclados en la, en la historia contemporánea de América Latina, es decir, yo creo que las mejores novelas chilenas del último tiempo tienen que ver con el golpe de Estado tienen que ver con la dictadura las novelas de la, eh, que se están escribiendo en México en la, 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 los escritores del norte de México como Yuri Herrera, eh, Herrera eh, Julián Herbert eh, o Carlos Velázquez eh, están eh, en el tema de la eh, de, la, de la violencia como, como una cuestión constitutiva eh, de una relación eh, social eh, que le da forma y le da casi identidad a, a esa región de México. Y lo mismo podríamos decir de Rodrigo Rey Rosa o de, de Horacio Castellano. Es decir, es verdad. Hay, hay una una, una, una vuelta a, a anclar la literatura en, en cuestiones... Eh, que nos interpelan a todos de esta manera. ¿eh? Eh, y eso es muy interesante también. Sí. Wow. Yo no, yo no, no quisiera... No. Sin, sin renunciar ¿eh? a, a lo que tú dices, a que sean metaliterarias, a, eh, a que estén muy bien escritas, como el caso de Yuri, que casi reinventa el
0: castellano otra vez. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo cuando eh. hablo de literatura comprometida, lo que hago es un poco provocador. Es decir, yo no reivindico la literatura... Yo lo que digo, no reivindico, ni siquiera reivindico digamos el planteamiento que se hacía en los años 60, ¿no? Sí reivindico alguna cosa de Sartre que a mí me ha sorprendido, porque lo, lo he releído, cosas que no había leído de Sartre, me han parecido mira que le tenía yo manía, ¿eh? por no decir que le tenía, En fin que me caía fatal este tipo. Pero relees algunas cosas y dices joder esto está muy bien, qué es que es la literatura, tío, una cosa o qué es la literatura es una cosa bastante impresionante. O sea lo que lo que reivindico es un poco el término de manera un poco provocadora, ¿no? Es decir, toda la literatura de verdad es literatura comprometida, eso es lo que digo yo, porque nos yo, yo cito una, una frase que me encanta de un escritor que me encanta, muy olvidado, incluso en Francia, que es Michel Leroy, ¿no? que él habla eh, de una literatura comprometida en el sentido personal, que me compromete por entero. Claro. Eso, eso, eso es ese, ese claro, sentido. Uno,
1: uno y, podría diferenciarla de una, de, la, de una narrativa de tesis, ¿no? que quiere demostrar algo claro. o, o que quiere eh, manipular al lector para que el lector arribe a un lugar, al lugar que el escritor quiere. Eso es.
0: eso es lo peor de la. Eso es lo peor. De la, eso, es, eso, eso, es, es eso es propaganda. Claro, eso que es, es propaganda. Que es exactamente claro, lo contrario. Claro. Al menos en nuestro tiempo es lo contrario de la literatura. En otros claro. tiempos no, ¿eh? pero en nuestro lo es. Claro, la literatura unívoca, la literatura de sentido único, la literatura que prescinde de la complejidad, de la ambigüedad. Exacto. Que ¿no? quiere llevarte de la mano hasta que te sientes ahí eso como... Es. Creyendo que así, que claro. eso va a servir para algo. Eso no sirve para nada. La mala literatura no ha servido <risa> nunca para nada. Más que para tirar la papelera.
1: <risa> bueno, tú dices por ahí también que eh, que las novelas sirven para cambiar el mundo.
0: Claro, en este sentido. En para... un sentido muy preciso, para cambiar la percepción del claro. mundo del lector. Exacto. Hay, claro. hay una anécdota, perdona que te interrumpa. Sí, sí, dale. Ayer me recordaba de ella, que la cuenta Canetti. Canetti en su diario, cuando está en Londres, se encuentra, es que me encanta esta anécdota, se encuentra a Kokoschka, el gran pintor que está también refugiado en Londres, y se encuentra por la calle, está, el mundo está, ha estallado en mil pedazos, Europa se está yendo al carajo, y Kokoska, abrumado y hundido, le dice Elías, ¿y, y, y para, qué, para qué pinto yo y para qué escribes tú si no somos capaces de parar esta guerra? Me parece precioso. O sea, claro, pero es que la, ni la literatura ni la pintura sirven para parar una guerra. Ni sirven para para, para, ¿verdad? para formar gobierno, sirven para, para, ¿no? para cambiar una ley de educación, yo qué sé, para eso no sirve, la literatura no cambia el mundo así, que es la inmensa ingenuidad, torpeza que cometieron, y Sartre era más listo que todo esto, pero bueno, en España se creía que el franquismo iba a caer por, por, por las, si pues escribíamos novelas sobre mineros, claro, es que era un disparate todo enorme, sí. o que eso contribuía en algo, no contribuía en nada, la literatura cambia el mundo porque cambia la percepción del mundo del lector. Ese es el modo que tiene la literatura de cambiar el mundo. Uh -huh. Porque cuando uno lee un gran libro, porque cuando uno lee a Kafka, el mundo cambia. Ya no eres el mismo. Ese es el modo en que la literatura cambia el mundo. Es un, es un, es un modo mucho más lento. Es un modo... ¿no? Eh, lo que nos parecía de una manera pasa a parecernos de otra. Y eso lo hemos experimentado todos. O sea, los grandes libros hay que aspirar a eso. Yo no seré tan... Yo soy vanidoso, pero no tonto. Entonces, no pretendo que mis libros tengan ese efecto con el lector. Pero esa es la ambición que tenemos que tener, ¿verdad? Porque eso es lo que han hecho con nosotros los grandes libros. Entonces, en este sentido, toda gran literatura es literatura comprometida. No existe gran literatura que sea literatura intrascendente, que sea mero entretenimiento, que sea mera juego. O si es un juego, es un juego en el que nos lo jugamos todo, El escritor y el lector. Esa es, esa es la gran ambición de la, que ha tenido siempre por toda sí, sí. la gran literatura. Sí, completamente de acuerdo contigo. Eh,
1: hablemos de los lectores. Tú, en, en el punto ciego, traes a, a colación una cita eh, de Virginia Woolf, quien regaña o, o reta, como diríamos en Chile, eh, a los lectores. Y les dice, eh, en su modestia, eh, parecen ustedes, es decir, nosotros los lectores, considerar que los escritores están hechos de una pasta distinta de la suya, que saben más de los hombres de lo que ustedes saben. Nunca hubo un error más fatal, dice. En esta división entre lector y escritor, esta humildad de su parte, estos aires de grandeza de la nuestra, lo que corrompe y castra los libros, que deberían ser el fruto saludable de una estrecha e igualitaria alianza entre nosotros. Eh, y tú eh, agregas que ella se queda corta, que es el lector el que de verdad y de manera más profunda crea el libro.
0: ¿Puedes explicarnos más sobre el papel del lector? Esto para mí es una convicción profunda. La, la, la literatura es un... El otro día lo leí en Conrad. Por cierto, los diarios y los ensayos de Virginia Woolf son, me gustan más que sus novelas. Me parecen más actuales. Deslumbrante. Bueno, Conrad decía de una manera radical la mitad del libro lo pone el escritor la otra mitad la pone el lector y esto es un hecho, es decir, la literatura no existe por sí misma un libro eh, por sí mismo no es más que un montón de letra impresa eh, de letra muerta, en realidad es el lector es el lector el que le da vida cuando un lector abre un libro y empieza a leerlo es entonces cuando ese libro cobra vida. Cobra una vida, además, nueva y distinta en cada caso. Una, una, una novela, un, li un, un libro de poemas, es una partitura. Y es el lector el que la interpreta. Y cada lector. Yo pongo la partitura, pero ustedes la interpretan. Y cada uno la interpreta a su manera. Porque cada uno tiene una experiencia, vive de una manera, tiene unas vivencias, tiene unas lecturas completamente distintas. Entonces, el trabajo del lector, del escritor, es poner la partitura. Pero es el lector el que la interpreta. Y si el libro es muy bueno. Digamos, El Quijote, por ejemplo, que es la mejor novela que yo conozco. Si ustedes conocen otra mejor, díganmelo inmediatamente. Eh, 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 hay, hay, tantos lectores, hay tantos Quijotes como lectores del Quijote. Porque es un libro infinitamente ambiguo. Por eso, a mí, para claro. mí, no hay, a mí no hay gran literatura sin ambigüedad. El punto ciego es una ambigüedad central. Eso es, para mí, las novelas del punto ciego son novelas que colocan la ambigüedad en el centro. Como El Quijote, como Moby Dick, como, como El Proceso, como las novelas de Kafka, las grandes novelas para mí. Eh, o, o, en fin, una gran tradición de novelas. Eh, entonces, no hay literatura sin lector. Eso no significa que, todos los que, que todas las lecturas sean igual de buenas. Hay si un lector es tonto, es tonto. Esto lo decía Lichtenberg. Lo decía. Yo no, 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 aquí no se trata de halagar a nadie, perdonen. ¿eh? O sea, Lichtenberg decía una cosa preciosa. Dice, eh, ¿cómo lo decía? Dice. Eh, sí, bueno, sí, venía a decir esto, es decir, venía a decir que, claro, un libro... Ah, no, exactamente, dice, un libro es un, como un espejo. Si un burro, si un asno se mira en él, no puede aspirar a ver un profeta. Uno lee lo que es, uno lee lo que es, pero es el lector el que da vida al libro, y esto es inapelable. Entonces, hay una... Tú citabas lo de Virginia Woolf, que es, que es maravilloso, pero hay una cita más. A, a, a continuación, por eso decía yo, digo... Virginia Woolf se queda corta, porque a, a continuación hay una cita de Paul Valéry que no es precisamente un escritor... Ah, que, sí, buenísima la cita. Maravillosa, sí. que no es precisamente un escritor populista, ¿verdad? No estamos hablando de escritores populistas, ¿eh? Aquí, insisto, no, 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 no se trata de halagar las bajas pasiones del lector y decirle al lector, es que usted es un genio. No, 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 no. Los hay mejores, los hay peores. Y Valéry dice, dice, dice las obras maestras no las escriben los autores, no las hacen los autores, no las fabrican los autores, las fabrican los lectores. Lectores empeñados, encarnizados, fanáticos, capaces de descubrir en un libro cosas que ni siquiera el, el autor era del todo consciente de haber metido en él. ¿Qué es lo que nos ocurre con el Quijote? Habla de una ingenuidad armada. armada. Preciosa,
1: me precioso, armada.
0: Claro. Una ingenuidad pre preciosa, ¿verdad? Sí, sí. Es obvio que nosotros estamos leyendo en el Quijote cosas que Cervantes no era consciente. Que están en él, ¿eh? Pero es que están en ese libro. Pero Cervantes no era consciente de racionalmente de haber metido en él. Y son legítimas, pues están ahí porque la partitura nos permite interpretarla. ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer los lectores es echarnos una mano a los autores, <risa> ayudarnos a escribir los mejores libros posibles. Esto me parece que es, eh, me parece bien. César Aira en algún... A, a quien yo aprecio mucho personalmente y literariamente, en un libro publicado en la UDP dice, 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 no, no es, no es, los lectores no, ha, o sea, una obra no es una partitura porque la partitura se tiene que interpretar. No, no, estoy totalmente en desacuerdo con él. Es una de las pocas cosas en las que estoy en desacuerdo con él. Porque no hace falta ensayos. O sea, él dice, no, no es una partitura porque, porque las partituras hay que ensayarlas. Pero eso es en el lenguaje musical. En el lenguaje verbal no hace falta ensayar nada. Todos estamos preparados para leer.
1: Bueno, por... quizás sí justifica él que él escribe la primera. Nunca
0: corrige. ¿Te acuerdas de ese pasaje? sí. sí.
1: No, pero él, él dice, respecto a su escritura de novelas, Aira nunca corrige. O sea, de repente voy a llegar, a estar escribiendo un manuscrito en la página 50, se, se, se da cuenta que está empantanado, lo agarra y lo bota, y escribe otro. Pero nunca corrige, nunca vuelve atrás.
0: Otra cosa en la que discrepo de Aira, vaya. Me ha fastidiado.
1: No, no, o sea, son es maneras... una postura bastante particular. Son maneras claro. de trabajar,
0: no, no, claro, ¿no? Claro. Yo no, 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 yo no, para mí escribir es, yo soy flobertiano, 100%. Escribir, reescribir y averiguar qué es aquello que tú querías decir y no sabías qué querías decir.
1: Exactamente. Sí.
0: Y eso significa que la escritura es exploración y reescritura también. ¿no? Pero bueno, eso, cada uno tiene su método de trabajo.
1: Gracias por escuchar este podcast de Puerto de Ideas. Y no olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades.
0: Hasta pronto.